0: Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Desde el púlpito, viviendo el Evangelio juntos. Hola querida Iglesia, ¿cómo están? Los saludo acá desde casa, les deseo unas muy felices Pascuas de Resurrección. Les deseo que este Domingo de Resurrección sea un domingo distinto en el cual puedan no solamente pasarlo con, con sus seres queridos, con sus seres en la intimidad de su hogar, sino que aparte pueda ser un domingo también de reflexión, de poder exaltar a nuestro Dios por las cosas que Él ha hecho. Hoy conmemoramos el, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que eh, si Cristo no hubiera resucitado, en vano hemos creído y de ahí el verdadero significado de la resurrección para cada uno de nosotros. Les cuento que estamos teniendo muchísimas visitas, a, no solamente a nuestro sitio web, sino al, a los distintos a las distintas redes, inclusive al canal de YouTube. Les pido que se sigan suscribiendo, que sigan eh, compartiendo estas cosas. Si les son de bendición a ustedes, mándensela a otras personas para que también ellos puedan, puedan escuchar eh, y que puedan disfrutar también de la Palabra de Dios. Hoy quiero compartirles un pasaje que está en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del verso, el verso 11 y el 12. Dice así la Palabra de Dios. Por cuanto oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen en fe. Y por su poder, perfeccione toda disposición al bien y toda la obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por medio de ustedes. Y ustedes por él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amados, estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos distintos, tiempos en los cuales estamos viviendo angustia, viviendo incertidumbre sobre todas las cosas, el hombre eh, sobre todas las cosas lo que más sufre es la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar, pero esa, esa incertidumbre puede ser productiva, puede ser una incertidumbre productiva para, para realmente poner nuestra fe en Dios, para poner, nuestra, para poner nuestra vida en manos de Dios, para ponernos y descansar en Él, poder descargar toda ansiedad delante de, de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy elegí este texto porque me pareció muy pertinaz para la, para la fecha, me pareció muy importante porque es un texto muy pero muy rico, es un, son dos versículos muy pero muy ricos en los cuales hay, hay un montón de ideas dando vuelta que el apóstol Pablo sabiamente eh, las, las va trabajando y, y es un pasaje también es un, es un texto de aliento Es un texto en el cual nos, Se nos anima, se nos empuja Se nos exhorta Se nos lleva a, a, a obrar en Dios y a confiar en Dios Como vemos en el primer Versículo, en el versículo 11 Vemos que fuimos llamados Que fuimos llamados con una misión Eso que a veces Llamamos la misio dei ¿Eh? la misión que Dios nos, nos llama a hacer, que es el propósito que Dios tiene en cada vida sabemos que el llamado de Dios no es un llamado que se haga en el aire no es un llamado a la nada misma, no es un llamado simplemente a la vida eterna sino que es un llamado a trabajar, es un llamado a estar ocupándonos de las cosas de Dios constantemente por eso este pasaje lo que nos, nos recuerda es que fuimos llamados por Dios, y que fuimos llamados con un propósito, y por eso es necesario que estemos eh, obrando, pero que estemos obrando en Dios. Eh, Jesús se lo dijo a sus propios discípulos, ahí en la, en la intimidad, les dijo, sin ni nada pueden hacer, si, no, si, el, si alguien no está conectado a mí, nada puede hacer, todo va a ser inútil, todo va a ser estéril y se nos llama a obrar y a estar en Cristo. Nos dice que hemos sido llamados, nos está diciendo que hemos sido llamados y que por eso, por haber sido llamados, debemos considerarnos dignos. Debemos tener dignidad en nosotros mismos. Dios nos considera dignos no por las características, los talentos o toda, o lo bueno que somos para, para algo o lo, bueno, o lo elocuente que somos para hablar o lo, que, o lo que sabemos hacer tampoco nos llama por nuestros logros, tampoco es un premio el llamamiento de Dios no somos dignos para que nos llame, sino que en verdad nos llama y nos hace dignos con ese llamado Dios no nos elige por dignidad nos hace dignos, nos dignifica con su llamado, con su elección. Así que dijimos que eh, fuimos llamados por él y que por medio de ese llamado somos dignificados. Por eso nosotros debemos estar dispuestos a actuar con propósito. Es así que porque somos llamados y porque eh, hemos sido dignificados con ese llamado, Dios nos ha hecho dignos por ese llamado, debemos estar dispuestos a actuar con propósito en nuestra vida, realmente eh, se nos llama a estar alistados, a, a, y a estar dispuestos a hacer buenas obras, a hacer el bien, ¿no? a lo que se nos está llamando con este, con este primer versículo, y nos llama también a tener determinación, nos llama a ser determinados con nuestra vida, a ser resolutos con nuestra vida, a resolver a ser resuelto en la vida y no a estar en una inconstancia permanente. Por eso nos está llamando a tener propósito y a que podamos, por medio de este milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, de, no solamente de llamarnos, sino de dignificarnos, a estar alineados con Él, a tener nuestra mente alineada con Él. Se nos invita a tener la mente de Cristo, se nos invita a que no, nuestros caminos se unan a los caminos de, de Dios. Y esto no lo hacemos en el aire, no lo hacemos porque sí, no lo hacemos con nuestra fuerza ni lo hacemos con nuestro propio esfuerzo, no lo hacemos porque eh, seamos dignos, sino que lo hacemos por medio del poder de Dios. Porque nosotros dijimos que Dios nos ha llamado, que nos ha hecho dignos y que nos, este, nos está diciendo que tenemos que hacer buenas obras. Pero bueno, nosotros preguntamos ¿cómo? Esa es la primera pregunta, que cómo ¿cuánto esfuerzo necesito hacer? ¿Para alcanzar mis fuerzas? ¿Para poder completar el llamado al cual me está llamando Dios? Uno uno cuando le pasan estas cosas, cuando se hace esas preguntas, recuerda las palabras de Jesús que dice eh, alguien, alguien que empieza a construir primero no mide si tiene las fuerzas y si tiene la, los elementos necesarios para construir y uno debería, debería tener cierto temor pero se nos invita a tener confianza, se nos invita a tener fe, porque no es por nuestras propias fuerzas, sino que es por medio del poder de Dios. Por eso este pasaje nos aclara que eh, hay una infalibilidad en nuestras obras. Nosotros obramos y nuestras obras son infalibles, no pueden fallar, porque las hacemos no por nosotros mismos, no por nuestras capacidades, sino por el poder de Dios que perfecciona toda intención, en nuestra vida toda disposición como dice el, el, el pasaje este pasaje como dice en el versículo 11 que por su poder perfecciona toda eh, toda disposición al bien toda planificación todo lo que planeemos, Dios lo va a potenciar por medio del poder de su espíritu santo Dice este pasaje que dios va a eh, potenciar que va a darle poder a nuestras intenciones y las va a convertir en acciones. Uno puede estar muy dispuesto, pero después tenemos esa, esas costumbres de dejar las cosas para después, de hacerlas más adelante o no nos sentimos capaces. Pero como Él nos está capacitando, realmente nos está dando la posibilidad, nos, nos está potenciando para que podamos hacer buenas obras y que esas intenciones, que esos deseos del corazón, que esas buenas obras que queremos hacer en Cristo, esas buenas obras sean concretadas, no por, no por nuestro propio esfuerzo, sino por el poder de Dios. Las cosas abstractas, como las intenciones del corazón, se vuelven reales, se vuelven concretas en las manos de Dios por medio de su poder. Lo que nos lleva a tener realmente una vida de fe, una vida que realmente tenga no solamente propósito, porque propósito se puede tener en otras cosas aparte de, de tener un propósito en Dios mismo. Pero si nos llama a tener fe, a tener una fe que es la consecuencia de la obra de Dios en nuestra vida. Todo lo anterior, el llamado, el, el poder de Dios obrando en nosotros, la disposición, la dignidad en la que fuimos sumergidos, tiene una sola consecuencia y esta es una vida de fe una vida centrada en la fe. Los apóstoles le pidieron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Ellos sentían que la fe no les alcanzaba. Y Él no lo hizo por medio de un soplo, por medio de algún pase mágico, por medio de alguna, algún mantra, al, alguna palabra poderosa, sino que lo hizo por medio de las obras. Él les mostró quién era. Él demostró quién, quién era. Él hizo grandes milagros, hizo grandes señales de poder en medio de ellos. Y ellos de esa manera creyeron. Eso les aumentó la fe. Cuando vemos cómo Dios obra en nuestra vida, cuando vemos este, que Dios nos dignifica, que nos llama, cuando vemos que tenemos un propósito en nuestra vida, eso aumenta nuestra fe y eso nos hace vivir una vida de fe. Jesús nos muestra con obras lo que Él puede hacer. Y eso, indubitablemente, nos va a llevar a, a una vida de fe. A poner la fe en Jesucristo, a poner la confianza en Él, porque sabemos... El poder que Él tiene. Y sobre todo cuando empezamos a lograr cosas que pensábamos que jamás íbamos a poder lograr. Cosas que nos parecían imposibles en, la, en nuestra vida. Y que lo empezamos a hacer y lo hacemos en el poder de Dios. Y que lo hacemos en el poder del Espíritu. Lo hacemos caminando con Dios. Eso aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra confianza porque sabemos que volcamos todas nuestras eh, inquietudes, todas nuestras ansiedades, las volcamos en Cristo y sabemos que es el autor y consumador de la fe. No hay nadie que sepa más de fe que Cristo. Uno de los cinco solas de la reforma es solideo gloria, no solo la gloria para Dios, solamente la gloria para Dios. Es una 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 doxología, no es una es un, es una alabanza a Dios. En otra epístola, el apóstol Pablo nos dice que todo es por él y para él. No hay otra motivación más que darle la gloria a Dios. No hay, no hay otra motivación en nuestra vida que glorificarlo a él. Nada es para nosotros, ni siquiera en nuestros propios disfrutes. Cuando estamos disfrutando de la vida, cuando estamos siendo felices, Dios se glorifica. Y este pasaje dice que Dios se glorifica por medio de nuestras obras nosotros glorificamos a Dios por medio de nuestras obras pero a través de esas obras nosotros glorificamos a Dios llevamos gloria a Dios dijimos de uno de los cinco solas de la reforma era solamente para Dios la gloria, bueno si vos le diste la gloria a Dios, si le damos la gloria a Dios si glorificamos a Dios Él se va a glorificar también en nosotros porque Él se va a dignificar en nosotros él nos va a hacer dignos, Él nos va a santificar, Él nos va a glorificar, Él se va a gloriar en nuestra propia vida. Dios nos hace dignos, nos llama, nos da el poder y se glorifica en nosotros. Dios se glorifica cuando cumple el, su propósito en nuestra vida. Y sabemos que todas estas cosas no tienen que ver con, tanto con nosotros sino que todo es por gracia. Todo, todas estas cosas pueden resumirse a una sola, a la gracia de Dios. El llamado, el convencimiento, la fortaleza, todo lo que proviene de Dios, viene a nosotros a través del poder de la gracia. Todo existe y es y llega a ser solamente por medio de la gracia. La gracia del de Señor es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene respirando, lo que nos mantiene en esta actitud y en esta postura de fe, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia que estemos pasando, eso es lo que nos está manteniendo. La gracia es lo que sostiene todo, es lo que sostiene el universo, es lo que sostiene. Eh, a veces miramos las cosas como muy chicas, las miramos solamente como en nuestra vida, y está bien porque Dios se manifiesta en las cosas simples y en las cosas domésticas. Pero el universo completo está sostenido por la gracia de Dios. Quiero terminar con esto, quiero terminar con que todo comienza y tiene sus cimientos en la gracia. Y que por medio de la gracia Dios se expresa con su poder, la recibimos por medio de la fe y nos perfecciona para hacer el bien. No hacemos las cosas por medio de la voluntad, nuestra voluntad se dispone. Planifica las obras. Pero cuando buscamos a Dios, obtenemos el poder suficiente para poder hacer realidad aquellas cosas para las que fuimos hechos dignos realmente. De esta manera somos santificados, somos glorificados y vivimos para glorificar a Dios. Este es un domingo de logros, es un domingo de resurrección, es un domingo en el cual eh, celebramos que nuestro Señor resucitó él vive hoy y que vive para siempre y que está siempre con nosotros y que nos acompaña y que nos alienta y que su gracia nos sostiene todos los días de nuestra vida. Entonces yo hoy eh, les pido que ahí donde estén eh, todos juntos podamos orar. Vamos a orar con fe, vamos a orar con confianza, vamos a orar para que el Señor Jesús nos siga eh, dignificando para que podamos seguir obrando en su palabra podamos seguir obrando en sus propósitos podamos seguir siendo agentes de gracia oramos poderoso Dios Padre Celestial gracias Señor por este día de vida gracias Señor por por este domingo precioso que nos regalás este domingo de resurrección esta Pascua de Resurrección Señor gracias Padre por por todo lo que has hecho por nosotros y nos glorificamos Señor y, y te glorificamos por el hecho de la resurrección Señor porque sabemos que nuestra fe no está basada Señor en una tumba no hay una tumba que ir a visitar no hay un lugar donde ir a ver un cuerpo o a ver una ceniza sino que vos vivís que vos estás hecho carne todavía Señor que vos estás ahí en el cielo que vos estás ahí a la diestra del Padre y que vos estás con tu poder con el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros Señor sabemos que hablamos cosas misteriosas, sabemos que hablamos cosas que a veces nuestra mente no puede entender Señor, pero la fe viene en nuestro auxilio y nos, y nos llama a creer a confiar te damos gracias por esa fe Señor porque sabemos que también proviene de vos gracias por tu gracia porque tu gracia todo lo sostiene Señor como iglesia te pedimos por nuestro país, te pedimos por nuestros gobernantes, te pedimos por este problema que está pasando todo el mundo, Señor. Te pedimos, por favor, que extiendas una mano de, de sanidad, Señor. Confiamos en que vos tenés los mejores planes y en que vos dejás que las cosas pasen por un solo motivo. Dios, como pastor, oro por cada uno de los miembros de la iglesia que me toca pastorear, Señor, de la iglesia que vos me encargaste por cada una de las personas, Señor, y oro por cada persona que está eh, oyendo este mensaje, que lo está viendo. Eh, te pido, Padre, que los bendigas de una manera especial. Te pido que ayudes a cada uno de los que está escuchando, Señor, a tener fe, a tener confianza en tu poder y en tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno, muchas gracias por este momento que pudimos estar juntos. Te saludo con la paz del Señor. Los dejo ahí en familia, los dejo ahí solos a lo mejor, pero eh, sabemos que nunca estamos solos, que el Señor está con nosotros, que el Espíritu Santo nos está reconfortando. Oro para que así sea, para que puedas comprobar cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo. Y bueno, nos seguimos viendo a través de las redes, nos seguimos viendo a través de los mensajes de WhatsApp, Seguimos estando en contacto, seguimos estando en comunión, porque esto no se termina, porque no nos une un lugar físico, un lugar geográfico, sino un lugar espiritual, que es estar en Cristo. Porque estamos en Cristo, estamos todos juntos. Así que yo te saludo desde acá, con la paz del Señor nuevamente, y te, te mando un fuerte abrazo. Seguite quedando en casa seguir cumpliendo con esta cuarentena ya va a pasar ya va, ya va a venir lo mejor ya vamos a poder hacer otras cosas pero por ahora quédate en casa cumplí con esto sé un ciudadano responsable y cuida y cuida tu familia y, cuida, y cuidémonos entre todos y el Señor nos va a guardar y nos va a cuidar Dios te bendiga nos vemos en la próxima